0: Do you speak English? Sprechen i Deutsch? Ja, men men sitter ju med historien och men sköne kan ni borde förstått när de upplevde det de upplevde men men visst du hade varit där för första gången ska jag fortælla dig du hade blivit rimligt förvirrad. För det är det som sker den det som sker den natten ute på markene i utanför vid Betlehem den har den grundläggande konsekvens in i livena deras men ta lite längre bort här sånia ja, det håller. Och det man upptager med eh ut på marka, det är att livene förvandlas. De blir aldrig detsamma efter det mötet. Allmaktens Gud eh ære være vare Gud i det högste. Det intressante är att eh, de som eh, Gud hadde forberedt presterne og filosoferne, eh, de som var altså de religiøse lederne, de skjønte ingenting om hva som skjedde, og ga heller ikke akt på de mens vanlige mennesker, de fikk tag i hva som skjedde. Og det som skjer med det ute på marka, det er at historien tas in i en helt ny dimension. Du kan mene hva du vil men det som skjer der ute på markedet forbi Betlehem har konsekvenser, voldsomme konsekvenser. Og med tas inn i en opplevelse hvor det ikke først og fremst snakker om å skulle begripa, som å skulle gripes av det som skjer. Ikke primært skulle få tag i dette med hove som å oppdage at det er noe med hjertet mitt som dras in i noe helt uvanlig. Det som skjer nemlig jul, som du må få tag i, det er at himlen, invaderer jorda. En gang til. Det som skjer i jul er noe langt mer enn et barn som du finner i en krubbe, det er at himmelen invaderer jorda. Do you speak English? Ja, hvem i all verden forstår det med hodet? Engler, himmel, sang. Visste du at de synger i himmelen? Jeg tror til med at de danser, selv om det kan være anstreng for noen her på jorda. Du, jul er å få nær kontakt med himmelen. Derfor kom Jesus. Og første kontakten fra himmelen, det må du få tag i. Første kontakten med himmelen er ikke en oppfordring til en masse religiøse øvelser, men det er disse ordene. Frykt, ikke vær, ikke redd tenk ikke. Ikke et forslag. men skulle nesten ha forventet at allmaktens Gud stiger ned på jorda, så kommer han med viktige sager. Ting som hadde konsekvenser. Ting som hadde betydning i mennesker og samfunnsliv. Og så er det altså frykt ikke. Vær ikke redd. Altså ikke et forslag for et bedre liv. Han gir oss ikke en bruksanvisning om å oppnå et høyere nivå. Men noe så enkelt så aktuellt relevant og tilgjengelig som «frykt ikke». Jesu insteg i denne verden, budskapet som går foran deg her, folkens, det er «frykt ikke». «Frykt ikke». Engelen kunne vel gjerne ha snakket om viktigere ting. Han kunne vel ha pekt på mer alvorlige anleggende, men det som var engelens fokus, det var altså disse enkle, såkalte enkle, ulærde, og så lyte ordet rett inn i deres liv, så tilgjengelig og så konkret, frykt ikke. Og i dag er det lett for deg og meg å kjenne på denne frykten, For du og meg utfordres og overveldes av frykt på så mange forskjellige måter. Avisene våre, de er fulle av historier. Avisene våre er fulle om beretninger som sier noe om og som skal befrykt hos oss. Men snakker om ja, hvor mange av dere som sitter i denne salen går og venter på et brev i posten så forteller noe om jobben. Når vi leser om prognoserne fra 2016, frykt og jo bak de fine kledene og de fine husene med sitter i, så kjenner vi på noe, hvordan frykten eh, tar oss. Og så har vi altså denne esko av frykt, og, og så kjenner vi på frykten i livet vårt. Den optar oss, den fyller oss, legger deg om kvelden, og så kjenner du ryger jeg, eller er inne? Er det meg som er på vei ut, eller har beholder jeg plassen min? Og jeg møter stadig mennesker som forteller at de kjenner noe av frykten for det som ligger foran de. Arbeidsledigheten vil akselerere. Og jo, det er forståeligt at en kjenner på frykten. For ikke å ikke snakke om kanskje det som opptar oss mest for tid, frykten. Denne greia som fanger oss, som fra våren med sin entusiasme og ønske om dugnad, og så kommer altså sommeren og høsten, og så er det plutselig helt andre problemstillinger. Nå er det ikke lenger... Frykten som vi aner at flyktningene har båret på, men nå er det plutselig vår frykt. Hva skjer? Hvor skal de være? På hvilken måte skal de bli behandlet? Og så begynner med å konkurrere med våre, vår frykt, og ikke den frykt som disse menneskene har kjent på i lange tider. Våre problemer synes å bli større enn flyktningene sin problemer. Det er tankevekkende. Jo da, der er mange begrunnelser for å skulle stenge grenser og der er mange argumenter. Men det som er viktig for deg og meg, det er at vi kjenner på frykten. Det er at se, vet du hva, denne frykten som omhandler flyktingene. Folkene som opererer ikke med begrep som flyktinger eller asylsøkere, det er mennesker vi snakker om. Og det er så viktig for deg og meg for et rett forhold til det som ska frykt i våre liv. Hvis ikke, så lever med på ting som ikke gjør oss godt, og som ikke bringer oss liv. Andre igjen kjenner jo på frykten for Gud. Holde ikke mål. De har hatt religiøse interesser. De deltar gjerne i kristelige sammenhenger. Og så er spørsmålet, holde ikke mål. Og så, og så blir hele veien et spørsmål. Går an? Og så har de et bild av en destruktiv Gud- en Gud vis smålet1 fokus, det å ta folk, Det gjør de opærkom på, at de ikke hålle mål. Andre jen kænne på å ja de kænne på ned dalagene. deæse sin egen en historie bedre no en andre. de kænne tage oplevelbelsen av synd. Jeg kjenner opplevelsen av nederlag, og så er reine stykket slik at når jeg nå skal se fremover, så tør jeg ikke helst se fremover. Fordi jeg kjenner på frykten for å feile igjen. Jeg kjenner på frykten for nederlag igjen i mitt eget liv. Og som om ikke det er nok, og som ikke det er nok av alt som er oppe i denne esko av frykt, hva vil svige om, om middagen? Er pinnekjødet salt nok? Er ribossbrød nok? Å oh, ja, en skjebeverkning fra Svigge, må jeg fortelle deg, den har store konsekvenser for den som har lagt middagen. Hør nå. Julen gir oss til ladeset til å på frykten. Engelen møter oss likevel med ordene. Frykt ikke, men det stopper ikke der. Du hørte engelen sa noe om en stor glede. Du hørte juleevangeliet bli, bli lest. Jeg forskynder dere en stor glede. Det er også en annen del av juleevangeliet. På den ene siden du skal slippe av frykta, på den andre siden er det en kilde til glede. Fordi, og det er det som er poenget med julen, gleden har tatt bolig mellom oss selv. Ordet glede er ikke primært med tanke på følelser eller tilstand. Glede er relasjon. Glede er en frykt av relation. Glede er Jesus. Jesus selvpresentasjon er nemlig kjærlighet. Glede, fred. Når Jesus skal presentere seg selv inn i denne verden, så sier han, jeg er gledens kilde. Når engelen taler om glede, så er det en glede som ikke er betinget av omstendighetene. Så ofte så blir det sagt, nu du må ikke snakke om det, for det gjør det så vanskelig for oss. Og så blir altså eh, den gode opplevelsen av livet, den blir fratatt fordi at omständigheten var så vanskelig og krevende. Når gledene knytter den person og ikke til følelser eller omständigheter, så er den stabil den glede som ikke trekkes i Gud når livet ble krevende eller som fordunstet fordi det var noe som skjedde i rommet gleden er en person glede er noe du mottar så i, i denne i denne boksen i denne fryktboksen er livet krevende for når du og meg kjenner frykten hva gjør vi da? da blir vi tøvse vi blir ensomme men mister håpet, vi blir oppgitt, og så, og så stenger vi igjen. Vi slipper ikke folk in for hva vil folk tenke, eller hva vil folk tro? Her har du gledesboksen som jeg vil du skal ta med deg i, i minnet. Her får du lov til å hente alt som Gud har for deg. Gledens kilde står i Bibelen. Ja, men det står ikke bare av elementer hele greia her er et bilde på den Kristus som du og meg får lov tro på og tilbe som er løftet for deg og meg denne dagen jeg forkynner dere en stor glede glede, her finner du freden, her finner du håpet her finner du kraften hos han finner du visdommen i insikten. David sier alle mine kilder er i dig. det er to ord som lyder julenatt. Det er frykt i hvem dere skal ha stor glede. Her er alt det gode å hente. Så er altså din og min utfordring, hvorfor kan vi få lov til å flytte det som er av frykt i vår liv over den andre boksen, slik at det ble byttet. Hvordan er det med får lov til å gjøre det? Flytte esker av frykt av de uforløste livene våre. Og så gir Bibelen oss det bilde som sjokkerer, som overrasker, men som er Guds svar. Han sier, «Jeg har bygd en bro mellom det som er din virkelighet. Jeg har bygd en bro mellom det som er din situasjon og det jeg hadde tenkt for deg og skapt for deg. Og så bygger han en bro som gjør at du og meg får lov til å se at det er en farbar vei fra det som er det vanskelige og utfordrende livet inn i det Gud har for oss og som har vært skapt for oss og som har vært tenkt for så skal du og meg få lov til å bære det over for på korset når Bibelen taler om korps så tales det om forsoning det tales om stedfortredelse det tales om en som har gått en vei du og meg var i stand til gå selv og så sier han på denne på dette grunnlaget er det at du skal få lovet til å se det du frukter for blir lagt ned i mitt liv og du får glede tilbake og så får du og meg lovet til å legge ned i. du og meg får lovet til å bekjenne at altså, herre du er den som kjenner frykten i mitt liv du er den som vet kommer hvem jeg er og så får vi lov til å legge det fra våre liv som vi kjenner skabefrykt over oss. Han. Men hør nå, Der er alt mange som bekjenner og legger det over, og så tar de det tilbake igjen. Hør nå, det du har lagt i boksen av, av glede, det du har lagt i boksen av det Gud har for deg, det han har inviteret deg til, la det bli verandre. Ikke vær slik at du blir inspirert et døyeblikk og så, og så springer du videre og så var du ferdig med det. Jeg startet for 47 år siden da jeg møtte Jesus for første gang. Og jeg har aldrig angret en dag på at jeg fikk lov til å benytte meg av bror og se at han er den som får løse et nytt liv. Tilbake til marken ut forbi Betlehem. De skjønte ikke mye av det som skjedde mange sier, jeg forstår ikke, jeg må forstå før jeg kan tro langt ifra i Guds rike, det er slik at du må tro før du kan forstå Men skal slutte skal du og meg få tag i det som har med jul å gjøre det er som sier, du må bli som barn igjen og det er dekkende, for de barna har ikke filter jeg har vært på kino og det å la Guds ånd få lov til å tale i deg hjelper deg til å se tingene anderledes det hjelper deg til å forstå, ja, men den Gud som møter meg julaften har ett mål det er å ta burdenen av den kan få legge ned et sted hvor den blir vært for han har sagt, jeg har begynt på ditt liv det skal jeg fullføre det er mange som sier, jeg forstår ikke Martin ja, men se for deg briller da. Som mennesker er vi så en-dimensjonale til ti-til- og to i vår måte forstår tingene på. Men skal du få tag i dybden? Det gjelder ikke bare på kino, folkens. Det gjelder også i Guds rike når han vil sin ånd fortelle hvem man er og hvem man vil være i ditt liv. Skaff deg tre briller, du får tag i bildet, og du vil se og du vil oppleve som Gud gjør. Gud Hørende gikk, og de fant det, som det ble fortalt. De forstod ikke hva som skjedde, men de brøt opp og gikk for å finne ut, og livet ble aldrig det samme etterpå. Helt til slutt. Vismennene kom med gaver, står der. Din gave til Jesus denne jula, vet du hva det er? Din gave til Jesus denne jula, det våget å ta det du frykter for, og legger det ned i det han har invitert deg til å legge det ned i. For han kom for nettopp å møte deg der du er, med det som er din utfordring på livet, for at du skulle oppleve at han er en Gud som er for deg, som elsker deg så høyt, at du skal få lov til å det du var skapt for,